0: Möwengeschrei, löwende Schafe, lebendiges Meer und immer Wind um die Nase. Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt.
1: Von der Nordseeküste und herzlich willkommen zum Podcast Deichmomente. Wir, das sind meine liebe Kollegin Katharina Siemens von der lokalen Tourismusorganisation St. Peter-Ording-Eiderstedt. Und das ist meine bezaubernde Kollegin Simone Weiland von der Tourismuszentrale St. Peter-Ording. Unsere erste Folge und wir begeben uns an einen der wunderschönsten Orte auf dieser Halbinsel. Katharina, wohin führen wir heute unsere Zuhörer? Heute
2: geht es zum Westerhever-Leuchtturm, dem Wahrzeichen der Halbinsel Eiderstedt. Simone,
1: du warst bei einer Leuchtturmführung dabei. Erzähl uns doch mal, wie war das? Total spannend. Also erstmal fährt man mit dem Auto halt Richtung Deich und immer weiter Richtung Wasser. Und an der Deichlinie orientiert man sich entlang Richtung Westerhever und kommt dann auf diesem Parkplatz an am Infohus Westerhever, parkt dort. Und dann erwartet einen ein, ein 45-minütiger Fußweg über den Deich, durch die Salzwiesen, vorbei an Schafen, Gänsen und lauter Queller der Pflanze, die sich als erstes in den Salzwiesen niederlässt, ähm, eben auf dem Weg zum Westerheber Leuchtturm. Und beim Westerheber Leuchtturm, wen hast du dort getroffen? Wie ging es weiter? Wir haben am Westerhever Leuchtturm den Leuchtturmführer Jürgen Biekig kennengelernt und äh, getroffen und er ist ein sehr man kann sich ihn in den so vorstellen, dass er ein sehr adrett gut gekleideter älterer Herr ist mit vollem weißen Haar die Polen Kaufmann aus Hamburg und äh, ein unfassbarer intelligenter, belesener Mensch.
2: Also wie man bei uns hier oben im hohen Norden sagen würde ein Schmucke und ein Plitschejung Das auf jeden Fall <lacht>
0: Herzlich willkommen hier im Leuchtturm Westerheversand. Mein Name ist Jürgen Birkigt. Ich bin einer von drei ehrenamtlichen Leuchtturmführern und äh, Sie haben Ihr Bestes gegeben, um bei Wind und Wetter, na gut, es tröpfelt so ein klein wenig und ein kleiner Hauch von Wind ist auch zu spüren. Aber Sie sind hierher gekommen und also sind auch wir gehalten, unser Bestes für Sie zu geben. Also herzlich willkommen hier im Leuchtturm Westerheversand. Ihr befindet euch hier in einem der wunderschönsten, markantesten, am meisten fotografiertesten, berühmtesten, schönsten technischen Baudenkmäler, die es hier im gesamten Norden gibt. Ja, möglicherweise auf der gesamten nördlichen Halbkugel. Warum ist das so? Warum ist dieser Leuchtturm, warum ist gerade dieses technische Denkmal so markant? Zwei Gründe gibt es. Der eine Grund ist sein Standort. Ursprünglich sollte dieser Turm jenseits des Deiches gebaut werden. Wir haben es hier mit selbstbewussten nordfriesischen Bauern zu tun, die wollten kein Land hergeben. Also hat man sich zurückgezogen, etwa ein Kilometer jenseits des Deiches. Das ist die, der Luftentfeuchter, der schürt uns immer mal wieder, aber wir sind da schon richtig abgehärtet. Wir haben es also hier mit nordfriesischen, selbstbewussten Bauern zu tun, die kein Land hergeben wollten. Also hat man sich zurückziehen müssen äh, auf das Deichvorland, ein Kilometer jenseits des Deiches, ziemlich dicht an der Wasserkante, was auch schon ein ganz besonderer Standort für einen Leuchtturm ist. Meistens stehen Leuchttürme hinter den Deichen. Und dort steht dieser Leuchtturm, ein Kilometer vom Deich entfernt, inmitten eines kleinen Biotops. Vielleicht ist es euch selber schon aufgefallen, auf dem Weg hierher sind wir an einer Pforte oder durch eine Fort gegangen. Ähm, danach hat sich die Vegetation total geändert. Das ehemals kurz äh, gehaltene Grün äh, hatte auf einmal ganz lange Halme. Äh, leider kann man es jetzt nicht mehr so sehen, aber vor zwei Wochen sah man noch, wie es da so violett hindurch äh, schien die Strandasterblüte, davor war es der Strandflieder. Selbst der, der kleine, für euch speziell für euch Biologen, ganz wichtig, der kleine Strandflieder-Spitzmaus-Rüsselkäfer ist auch wieder da. Also all Tiere und Pflanzen, die man schon oft auf den roten Listen verorten kann, die findet man hier wieder in diesem kleinen Biotop, etwa im Umkreis von zwei Kilometer rund um diesen Turm. Und dieses Biotop befindet sich inmitten des Nationalparks Deutsches Wattenmeer, ein Biosphärenreservat. Das heißt, alles was zu Wasser, zu Lande oder in der Luft hier existiert, genießt einen besonderen Schutz. Und dieser Schutz ist ja auch garantiert dadurch, dass wir jetzt ja schon seit zehn Jahren zum Weltnaturerbe der UNESCO gehören. Und inmitten dieser reinsten Natur steht unser Turm. Das macht ihn schon mal ganz besonders aus. Andere Türme sind, äh, wie gesagt, hinterm Deich, sie sind verbaut. Äh, unser steht hier richtig frei an der Wasserkante. Und was diesen Turm noch ausmacht, ist das bauliche Ensemble, ein Haus im Norden, ein Haus im Süden, in der Mitte der Turm. Alles fügt sich zu einer äh, harmonischen Architektur. Nicht umsonst wird ja dieser Turm so häufig fotografiert.
2: Simone, zwei Häuser, erzählt Herr Birkigt, Wieso denn zwei Häuser? Was ist in denen
1: stattgefunden früher? Also man muss sich vorstellen, mit Inbetriebnahme des, des Leuchtturms äh, 1908 musste sich ja auch wer quasi um den Leuchtturm kümmern. Warum, erklärt Per Böckig nachher noch sehr, sehr ausführlich. Aber erstmal geht er darauf ein, wer sich denn überhaupt um den Leuchtturm gekümmert hat und äh, wie die Menschen an diesem Turm gelebt haben.
0: Ja, warum zwei Häuser in beiden Häusern wohnten bis Ende der 70er Jahre Zwei Leuchtturmwärter mit ihren Familien, also auch mit ihren Kindern. Und weil sie so weit weg vom Schuss waren, von Westerhever, vom nächsten Dorf, finden sie auch ein recht autarkes Dasein. Das heißt, ihr Leben war ziemlich auf Selbstversorgung angelegt. In der Richtung zum Beispiel das grüne Grundstück hier Richtung Deich. Das war der ehemalige Gemüse- und Kartoffelgarten. Hier grunzte ein Schwein, hier flatterten Hühner. Schafe grasten hier, eine Kuh wurde gemolken. Naja, und wenn man so dicht am Wasser wohnt, natürlich gehört auch auf den Teller der Fisch, den man hier sehr schnell, sich sei es in seinem kleinen eigenen Boot an der Bucht, fischen konnte. Oder aber eine spezifische, spezielle Fangmethode. Man ging in eines dieser Priele hier, bei ablaufendem Wasser, man zog sich die Schuhe aus, tappte dann da so lang, und wenn es unter der Fußsohle kitzelte, hatte man auf eine Scholle getreten. Die sogenannte Buttpetten war eine spezifische Form, sich auf diese Art und Weise so schnell sein Mittagessen zu sichern. Buttpetten, ne? vielleicht äh, Petten heißt Treten äh, für die alten Lateiner unter uns. Ne? Pes, der Fuß steckt dahinter, Pedale auch so abgeleitet. Und ähm, natürlich wussten unsere Leuchtturmwärter auch mal Besorgung an Land machen. Und an Land, Richtung Land führt der sogenannte Stockensteg, auch unter Denkmalschutz stehend, der Leuchtturmführerfahrt, äh, den man früher gegangen ist, als, ja, auch so unter Denkmalschutz stehend als, als äh, m, Kulturmerkmal oder als Merkmal der, der, der Wegebaukultur seiner Zeit diesen Steg könntet ihr theoretisch auch zurückgehen. Jetzt ist nun leider ein bisschen matschig, hat geregnet. Muss man aufpassen mit dem Schuhzeug, ob das äh, zu schaffen ist. Aber das wäre ein Weg, der führt dann zurück durch das Biotop. Ist auch ein kürzerer Weg und ein schönerer Weg. Aber wie gesagt, muss man jetzt mal gucken, ob es äh, möglich ist heute bei diesem Wetter, bei diesen Bodenbedingungen.
2: Simone, sag mal, der Stockenstieg, das muss ja ein toller Weg sein. Aber warum ist
1: der denn nur in eine Richtung begehbar? Also ich bin ihn ja gegangen und man muss sich vorstellen, dieser Stockenstieg ist 45 cm breit. Das ist nicht gerade breit und damit es dort auf diesem Weg halt nicht zu, ich sag mal, Verkehrsbehinderungen kommt von Menschen, die in beide Richtungen geht, hat man diesen Stockenstieg eben zu einer Einbahnstraße umfunktioniert. Es ist auch wichtig, das zu beachten, weil wenn es eben zu vermehrtem Aufkommen auf diesem Stockenstieg kommt, dann tritt man eben automatisch auf die Salzwiesen, die sich links und rechts am Stockenstieg befinden. Und da wir ja mitten im Nationalpark Wattenmeer sind ähm, und auch die Salzwiesen geschützt werden müssen und sollen, sollte man diese eben dann auch nicht betreten. Wo führt uns der Stockenstieg denn genau lang? Also man muss sich vorstellen, der Stockenstieg geht vom Turm direkt ab. Vom Turm geht der Weg Richtung Deich und er geht dann 1200 Meter über die Salzwiesen, aber auch über die Priele, die dort in den Salzwiesen eben sind. Das sind drei Brücken, richtig schöne Holzbrücken, alles sehr natürlich, auch genauso gefühlt so breit wie der Stockenstieg an sich. Genau, und äh, man kann diesen Stockenstieg halt von ca. Juni bis September begehen. Zu den Wintermonaten ist das nicht möglich, weil eben durch die Fluten mehr Salz äh, einfach durch die Salzwiesen strömt und dieser. Weg somit unbegehbar ist.
0: Ja, und den sind die natürlich dann auch ähm, Richtung Westerheber gegangen und die Kinder auch zur Schule. Nicht nur im Sommer, wenn, wenn die Sonne schien, auch im Winter, wenn es kalt war. Die mussten natürlich äh, auch zur Schule und äh, das äh, ja, bei allen Bedingungen, auch im Winter, wenn es kalt war, wenn es schneite, wenn es stürmte. Der kürzeste Tag hier im Winter hat so etwa fünfeinhalb bis sechs helle Stunden. Auch da sind die Kinder zur Schule gegangen. Ja, was will ich sagen? Also die Mutti mit dem SUV, die die Kinder in die 100 Meter entfernte Schule fährt, die hat es früher eben halt einfach nicht gegeben. Diese Leuchtturmwärter mussten ihre Häuser verlassen etwa Ende der 70er Jahre. Und dann zog hier ein die Schutzstation Wattenmeer, ein gemeinnütziger Naturschutzverein. Was machen die? Hier wird natürlich, wie der Name schon sagt, naturgeschützt, hier werden Gebiete ausgewiesen, kontrolliert, hier wird kartiert, das heißt also, hier wird an bestimmten Messpunkten festgehalten, wie sich die Natur verändert, hier werden Vögel gezählt, hier werden Wattführungen organisiert, Öffentlichkeitsarbeit betrieben und natürlich auch der Naturschutzgedanke sehr hoch gehalten, also wer hier achtlos ein Stückchen Schokoriegelpapier fallen lässt, da läuft schon Gefahr, für mindestens zwei Stunden an die Nordseite des Turmes gekettet zu werden. Ähm, diese ganze Arbeit, diese ganze Naturschutzarbeit äh, verrichten vier sogenannte BUFFDIS, Bundesfreiwilligendienstleistende, die hier ihr ökologisches oder soziales Jahr absolvieren. Und die wohnen in diesem einen Hause, äh, zusammen mit einem Ausstellungsraum, den die auch betreuen, und äh, den Sie, wenn, wenn wir jetzt die Führung beendet haben, der macht dieser Ausstellungsraum macht um 11 Uhr auf. Den würde ich auf jeden Fall auch nochmal aufsuchen, äh, weil dort viel dokumentiert ist, was das Wattenmeer hergibt, was die Natur hier hergibt. Äh, sogar Aquarien gibt es dort. Und äh, da steht auch immer ein Buffet zur Verfügung, mit dem man auch, äh, wenn man Fragen hat und dergleichen, sich auch Informationen sammeln kann. Ja. Das ist dieses eine Haus im Süden und im Norden, das ist ein Seminarhaus, ge gehört auch diesem Verein. Äh, wer sich zu Gruppen zusammenfinden will, äh, die sich interessiert zeigen an dem Geschehen, hier kann sich dort auch einmieten, es gibt da an die 20 Betten einen Seminarraum und auch eine Küche. Soweit zum Innenleben dieser beiden Häuser äh, bis heute und nur noch schnell zum Bau des Turmes selbst. Ähm, als ihr hierher gekommen seid, seid ihr so einen kleinen Hügel hochgegangen, vier Meter hoch. Das ist ein künstlich aufgeschütteter Hügel, eine sogenannte Warft. Warft kommt von Aufwerfen. Man hat also über lange Gleise äh, und Loren Erdreich hierher geschafft, aufgeschüttet und dann fest, wie es jetzt in der Dokumentation festgeritten. Ich denke mal so mit schweren Holsteiner Kaltblütern, diesen alten äh, Ritter-Schlachtrössern, hat man diesen. Hügel festgeritten, festgetrampelt, sodann etwa 120 solche dicken, 8 Meter langen Pfähle hineingerammt. Darf ich das mal hier an der Skizze nochmal so ein bisschen demonstrieren?
2: Kurz nochmal dazwischen gehakt.
1: Simone, wo befinden wir uns gerade? Wovon spricht Herr Birkit? Also man geht durch so eine wunderschöne Holztür eben in den Leuchtturm rein. Und kommt dann in den Sockel, wie er ihn nachher nennen wird. Also es ist im Grunde die Eingangshalle des Leuchtturms, auch rund natürlich. Und man, man hat dort gar nicht viel. Da stehen so ein paar Sachen rum, die ich jetzt nicht zuordnen könnte als Nichtfachmann. Aber man hat dort auch eine Zeichnung am, am, an der Wand. Und auf diese Zeichnung des Bau des Leuchtturms geht er eben ein und erklärt uns, äh, wie dieser Leuchtturm eben aufgebaut ist. Aber was ich nicht vergessen darf, ist zu erzählen, dass wenn man diesen Leuchtturm besichtigt und man diese Führung mitmacht, dann muss man quasi in diesem Eingangsbereich seine Wanderschuhe gegen Pantoffel, also Hausschuhe eben austauschen, weil die, die Treppe, die man dort gehen wird, eben so sonderbar und einzigartig ist, dass die halt äh, geschont werden muss und nicht durch dreckige und starke Schuhe beschädigt werden darf. Also einmal in bequeme Schuhe steigen und dann geht es den Turm hinauf. Ja, man fühlt sich direkt sehr heimelig. Also ja, das klingt gemütlich.
0: Hier sieht man also eingelassen, ähm, typisch, typologisch aufgemalt die Pfahlgründung. Ähm, die Innerhalb dieser Pfahlgründung ist noch eingelassen, was auch diesen Turm ausmacht, eine Betonwanne zur zur Speicherung von Süßwasser, denn dieser Turm war ja auch nicht mit dem Festland verbunden mit irgendwelchen Leitungen. Ähm, darüber dann der Sockel, in dem Sockelbereich, in dem wir uns jetzt hier befinden. Unter dem Sockelbereich noch eine anderthalb Meter dicke Betondecke, auf der dieser Sockelbereich ruht. Ja, und dann ging es um die eigentliche Errichtung des Turmes selbst, nämlich um die Errichtung der Ummantelung des Turmes. Und diese Ummantelung die setzt sich zusammen aus etwa 600 gusseisernen Rundelementen, die man alle miteinander verschraubt hat. Wie das geschehen ist, werden wir gleich sehen. Das ist eine tolle Konstruktion, die, man, die die Ingenieure seiner Zeit gefunden haben, wenn wir die Treppe raufgehen. Ja, Sie sehen, dass der Turm sich nach oben hin verjüngt. Und ich habe von gusseisernen Elementen gesprochen. Gusseisern heißt, es muss gegossen werden. Wenn etwas gegossen wird, muss man davor erst noch eine Form herstellen. Auch diese Formen müssen unterschiedliche Größen wegen der Zuspitzung des Turmes haben. Das heißt, von unterschiedlich großen Formen nur einen Abguss zu machen für einen Turm, das wäre eine teure Angelegenheit. Also hat man aus diesen unterschiedlichen vielen Formen viele Abgüsse gemacht. Und so kommt es zu seriengleichen Turmen die genauso aus den gleich vielen Elementen genauso zusammengeschraubt sind wie unsere auch wie zum Beispiel der auf Pelvorn oder auf Hörnum die sind genauso aus sind genauso zusammengeschraubt wie unsere auch aus der gleichen Anzahl von Elementen nur unser Turm ist der schönste äh, warum Standort äh, ne? Lage 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 so ziemlich dicht äh, vor der Wasserkante und im Naturschutzgebiet das hat kein Turm sonst weiter und natürlich die beiden Häuser, auch die, äh, äh, dieses Ensemble, äh, hat auch sonst kein weiterer Turm. Ähm, es gibt auch äh, dieses, dieses Prinzip, diese äh, äh, Formen auszunutzen für viele Abgüsse. Das hat man verfolgt bis hin nach Wilhelmshaven. Das hat, da sind also dann Segmente genommen worden, um äh, kleinere Türme oder anders geartete Türme zusammenzusetzen. Auf jeden Fall ein sehr kostensparendes äh, Verfahren letztlich. So, wir gehen jetzt neun Stockwerke hoch, bis zu einer Höhe von 40 Metern. Dort ist dann die Aussichtsplattform. Über uns befindet sich dann das sogenannte Laternenhaus. Dort finden wir dann die Beleuchtungskörper und die Optik. Da dürfen wir leider nicht rein, das ist äh, auch selbst für mich tabu. Und ähm, wir gehen insgesamt 157 Stufen. Insgesamt 8.000 Besucher pro Jahr zählt dieser Turm. Und an den beiden Zimmern, an denen wir vorbeigegangen sind, sehen Sie auch spezielle Gäste. Gingen hier ein und aus. Das unterste Zimmer ist tatsächlich ein, ein ehemaliges Gästezimmer. In dem haben Leute ihren Urlaub verbracht, dann betreut von den äh, Frauen der Leuchtturmwärter. Und dieses Zimmer, vor dem sie jetzt hier stehen, ist ein Trauungszimmer. Hier finden pro Jahr etwa 120 Trauungen statt, 110, 120. Die Brautleute kommen hierher zu Fuß oder mit dem Fahrrad, mit der Kutsche. Auch die Braut lässt sie sich ungern nehmen in Weiß zu erscheinen, allen Unbillen des Wetters zum Trotz. Also einer Braut ist es zum Beispiel passiert, das ist auch oben mit Fotos dokumentiert. Die war so etwas von durchnässt, klitschenass, dass man sie in eine Klarsichtfolie hat wickeln müssen. Dann hat man sie in einen Bollerwagen gesteckt und ganz schnell über den Deich dann nach Westerheber gezogen natürlich nachdem sie geheiratet hatte. Ein ganz frisches Erlebnis von mir. Da kam so ein junger Mann hier aus dieser Gruppe auf mich zu, ganz heimlich. Er war in Begleitung seiner Freundin. Sie soll es nicht mitbekommen, dass er mit mir gesprochen hat. Und er fragte mich, ob er mit ihr einmal ganz allein in diesen Raum hinein könne. Er wollte ja einen Heiratsantrag machen. Ich ließ die beiden da also hinein. Und ging dann weiter nach oben. Und kurz bevor wir davor waren, nach draußen zu gehen, auf einmal brüllt das von hier wie aus dem tiefsten Urwald. Ja, sie hat ja gesagt. Ja, ja die, kleinen, die kleinen Freuden eines für
2: Und Simone, jetzt wo du an diesem magischen Ort warst und das Trauzimmer gesehen hast, möchtest du da nicht auch
1: unbedingt heiraten? Ach, das ist ja schon ein interessanter Ort zum Heiraten. So ist es ja nicht. Also, man hat ja dieses sehr eiserne, rustikale Trauzimmer mit den wunderschönen kleinen Luken mit dem Blick nach draußen. Und, ähm, aber er ist auch sehr klein. Also, ich wüsste gar nicht, ob all meine Hochzeitsgäste ich dort unterbringen kann. Und wie viele passen denn da rein, wenn du sagst, der Raum ist so klein? Ich schätze so zehn Leute circa, müsste man nochmal in Erfahrung bringen. Genau, und ich glaube, das wäre mir ein bisschen zu eng. Und ja, genau. Wir hören einfach mal weiter rein, oder? Ja, ja. genau, weiter geht's. Okay.
0: Ich habe von diesen Gussarsinn- also und Rundelementen gesprochen, die man alle miteinander sorgsam verschraubt hat. Jetzt haben wir mal so ein, etwas Musse, einen kleinen Blick auf diese Arbeit zu tun. Äh, so, ich gelesen habe, äh, eine geniale Ingenieursleistung äh, seiner Zeit, vor 112 Jahren, wie gesagt. Äh, ich habe mal gelesen, also dieses, dieses äh, äh, Niveau, auf dem man hier gearbeitet hat, wäre vergleichbar mit dem Niveau, das man haben müsste, um einen Zeppelin zu bauen. Das war so ein, ein Gleichnis. Ich habe mal so ausgerechnet, äh, möglicherweise sind hier so 15.000 Schrauben verarbeitet worden. Und wie ich meine, ist das ja alles mehr oder weniger halb, manu, zumindest halb manuell geschehen. Also es wird schon eine tolle Arbeit gewesen sein. So, wir sind kurz davor, nach draußen zu gehen. Was werden wir sehen? Äh, das Wetter ist ja nun, die Sicht ist einigermaßen. Äh, und das Wetter, wir haben heute Vormittag noch mehr Glück, als wir wohl heute Nachmittag dann haben werden. Ähm, und mit etwas Glück regnet es auch nicht. Und naja, gut. Ein, ein kleiner Windhauch weht um das Haus. Gucken wir mal in diese Richtung. Ähm, da sehen wir gar nichts. Es sei, denn, es sei denn, sie kämen mit mir äh, in einer glasklar kalten Winternacht. Vielleicht morgens um vier, vielleicht im Februar mit auf den Turm. Da würde man in weitester Entfernung über den Horizont so kleine Glühwürmchen tanzen sehen. Das wäre dann der Leuchtturm von Helgoland, 55 Kilometer von hier aus entfernt. Da wird, dabei wird es sich aber mehr um das indirekte Licht handeln, denn äh, die, die Erdkrümmung äh, die lässt es schon gar nicht mehr zu, dass man dem auf Augenhöhe begegnet. So, den sehen wir nicht. Äh, was wir sehen, wir sehen dort äh, die Strandabschnitte von St. Peter Ording, von Ording. Ähm, mit den Pfahlbauten, vielleicht wissen Sie, dass äh, so langsam einige Pfahlbauten zurückversetzt werden. Äh, das Meer nimmt sich hier pro Jahr etwa so fünf Meter Strand. Äh, muss nicht unbedingt mit der äh, Erhöhung des Meeresspiegels zu tun haben. Es, ganz einfach, die Sturmtätigkeiten nehmen wohl zu. Ähm, es wird zwar fünf Meter Strand pro Jahr abgetragen, aber der Strand wird auch gleichzeitig ein bisschen höher dadurch. Also äh, man hat hier keine großen Befürchtungen, außer ist der Strand ja so weit und rechnen Sie sich mal selber aus, fünf Meter pro Jahr, das dauert schon lange, bis der ganze Strand weg sein sollte, wenn es denn so weiter ginge. In diese Richtung sehen wir äh, die Halbinsel Eiderstedt, davon einige Kirchturmspitzen. Eiderstedt hat insgesamt 18 Kirchen, fast ausnahmslos. Ich glaube, eine Ausnahme gibt, es, sind diese Kirchen über 800, ja sogar die älteste von Tarting, über 900 Jahre alt, also älter als der Kölner Dom. Und mit diesen 18 Kirchen und seinen 11.500 Einwohnern hat Eiderstedt eine der größten Kirchendichten in ganz Europas. Das heißt, hier kommen auf den Kopf der Bevölkerung die meisten Kirchen. Hier im äh, protestantischen Nordfriesland. Erzähle ich immer gerne Katholiken gegenüber. In diese Richtung äh, reicht normalerweise der Blick bis Husum. Und äh, im Norden sieht man die Insel Pellworm äh, mit diesem seriengleichen Leuchtturm wie diesem hier auch. Und um Pellworm herum gruppieren sich zum großen Teil die Halligen. Und die Halligen, das ist etwas ganz Besonderes, etwas ganz Spezifisches. Es gibt auf der ganzen Welt keine Halligen, nur hier gibt es Halligen. Halligen sind auch nicht im üblichen Verständnis Inseln. Inseln sind, sind äh, Abbrüche vom Festland, Felsformationen. Man schützt sich in der Regel auf den Inseln durch Deiche. Halligen sind anders entstanden. Sie haben eine andere, äh, würde ich zu Hause weitererzählen, den Kindern, die Halligen haben eine ganz andere geomorphologische Genese. Sie sind erdgeschichtlich anders entstanden. Bis vor 12.000 Jahren etwa, zum Ende der letzten Eiszeit, ging das Festland noch viel weiter hinaus in die Nordsee. Und erst mit dem Schmelzen des Eises hat sich der Meeresspiegel ein klein wenig gehoben. Und so ist auch das Wattenmeer entstanden. Das Wattenmeer ist genauso alt. Und ähm, Sie können sich vorstellen, und dieses Wattenmeer ist ja definiert dadurch, dass eigentlich ähm, die Meeresoberfläche und der Meeresgrund immer wieder miteinander zusammenschrammen, äh, und mal ist es etwas eher mehr trocken, wenn Ebbe ist, und mal ist wieder etwas mehr überflutet, wenn, wenn, wenn Flut kommt. Und wenn dort eine Sturmflut äh, hineingeht, äh, dann passiert es oft, dass diese Sturmflut äh, viel Sand vom Strand mit sich reißt, wenn sie zurückgeht. Und äh, dadurch und Sedimente damit in den äh, Meereswasser-Wattenmeerbereich äh, äh, transportiert sich dort kleine Hügel bilden, kleine Aufschwemmungen, kleine Aufschlickungen entstehen, die dann immer größer werden, durch Sandverwehung dann neu angereichert und so sind diese Halligen entstanden. Sie sind letztlich auf, auf Schlick gebaut und äh, von diesen Halligen gibt es etwa zehn, äh, fünf davon sind bewohnt. Eine Hallig ist zum Beispiel die kleinste Gemeinde Deutschlands, ich glaube, da gibt es zehn Einwohner und einen Bürgermeister. Letztes Jahr war Bundestagswahl, was meinte wohl, wer zuerst seine Wahlergebnisse beim Bundeswahlleiter abgeliefert hat. Auf einer Hallig gibt es nur ein Gehöft mit einem Ehepaar und einem kleinen Baby. Da kommt also der Postbote dreimal in der Woche übers Watt geschlittert und bringt das Nötigste. Wie schützt man sich auf den Halligen? Auf den Halligen gibt es keine Deiche. Auf den Halligen schützt man sich genauso, wie wir unseren Turm hier schützen, indem man seine Gehöfte auf Warften, auf künstliche Hügel stellt, fünf bis sechs Meter hoch, weil es auf den Halligen ja, bis zu 20 Mal pro äh, Jahr heißt, Land unter. Wiesen und Weiden sind überschwemmt und es guckt nur das Gehöft über dem Meeresspiegel hervor, eben halt äh, auf, ruhend auf äh, einer Warft. Natürlich äh, ist man jetzt schon dabei, auch einige Warften zu verstärken. Das Meer äh, ist natürlich jetzt auch in letzter Zeit äh, aggressiver geworden. Ja, und wenn wir etwas Glück haben und so einen kleinen Pudding sehen, links von Pellworm, also westlich von Pellworm, dann ist es eine Hallig. Wie diese Halligen heißen, äh, sehen Sie an kleinen Kärtchen hier unter dem Handlauf, oben am Geländer angebracht und da sehen Sie auch, in welche Richtung Sie gucken und was Sie überhaupt zu sehen. Es lohnt sich mal, wenn Sie Zeit haben, so eine oder eine andere Halle aufzusuchen. Man kann es mit dem Schiff tun oder geführt durchs, durchs Wattenmeer. Es ist eine ganz andere Atmosphäre.
1: Also, man muss sich vorstellen, wir sind jetzt ganz oben im Leuchtturm, so hoch, wie wir nur gehen konnten unterm Leuchtfeuer. Und da ist jetzt diese schwere gusseiserne Tür, die man mit aller Kraft aufmacht. Und dann erlebt man einen Blick über Eiderstedt. Und die Felder, Salzwiesen, das kann man nicht beschreiben. Also das ist einfach wunderschön. Wunder Wenn man dann rausgeht und einmal quasi die Empore läuft, entdeckt man den Strand, unfassbar viel mehr und Weite, so weit wie man eben gucken kann. Es ist, es ist auch ein bisschen ähnlich, wie wenn man mal am Nordkap war. Das hat, man hat da so einen schönen Vergleich. Da sieht man irgendwann am Ende des Horizonts einfach auch nur noch weiß.
0: So, zum, zum Abschluss noch ein kleines äh, Kurzseminar in Pharologie. Pharologie, Leuchtturmkunde. Kommt von Pharos. Pharos ist ein Leuchtturm, dreimal so groß wie dieser hier, der vor der Hafeneinfahrt von Alexandria gestanden hat. Vor Christus gebaut, im Jahre 1400 erst durch ein Erdbeben zerstört. Insgesamt 1600 Jahre ungefähr hat dieser dreimal so große Leuchtturm gestanden. Also ein kleines Wunderwerk der Technik seiner Zeit. Pharaus von Alexandria, Pharologie Leuchtturmkunde. Es gibt zweierlei Arten von Leuchtturmen die sich ganz grundsätzlich nach ihrer Funktion unterscheiden. Es gibt einmal die Leitfeuer und einmal die Seefeuer. Wir sind ein Leitfeuer, aber wir haben jetzt ein kleines Seminar, also ganz kurz auch nochmal die Seefeuer. Stellt euch vor, ihr seid äh, mit eurer 5-Millionen-Yacht äh, vor der Küste Ostafrikas unterwegs, nachts natürlich, und seht in weiter Entfernung Lichter, die um sich selbst rotierend immer in denselben Abständen aufleuchten. Diese selben Abstände, in denen das Licht eines Leuchtturmes aufleuchtet, nennt man Kennung. Also unser Leuchtturm hat zum Beispiel die Kennung eine Sekunde dunkel, zwei Sekunden hell, eine Sekunde dunkel, zwei Sekunden hell, zwei Sekunden hell eine Sekunde dunkel, acht Sekunden hell. Und dann geht es wieder von vorne los. So, wenn wir jetzt, jetzt sind wir wieder vor der Ostküste Afrikas, wenn wir jetzt also diese Kennung identifiziert haben, dann schauen wir auf unsere Seekarte und wissen, aha, wir liegen vor Madagaskar. Das ist der Leuchtturm von Madagaskar. Äh, diese Kennung, äh, die, die Identifikation dieser Kennung dient uns äh, dazu, dass wir eine allgemeine Orientierung haben. Wir wissen ungefähr, wo wir uns befinden. Aber auch der Leuchtturm von Hörnum ist so ein Seefeuer. Und wenn man so als Krabbenfischer nachts da äh, rumdümpelt zwischen den nordfriesischen Inseln, dann weiß man, ja, ich bin an der Südspitze und von Sylt und nicht etwa zwischen Amrum und Föhr. Seefeuer der Orientierung, mit denen haben wir nichts zu tun. Wir sind ein Leitfeuer. Leitfeuer haben die Aufgabe, ein Schiff zu einem, wie der Name schon sagt, ein Schiff zu einem Ziel hinzuleiten. Und unser Leuchtturm steht deshalb hier, weil er die Aufgabe hat, alle Schiffe, die nach Husum wollen, sicher nach Husum zu leiten. Bevor dieser Leuchtturm hier stand, ungelogen gab es pro Jahr mindestens drei, zwei, drei, vier Schiffskarambolagen, weil Schiffe ähm, gegen untiefen Sandbänke gekommen sind, gegen Wracks, Strömungsverhältnisse nicht kannten und dergleichen mehr. So, Leitfeuer. Wie funktioniert das? Jetzt stellen wir uns mal vor wir sind Kapitän, äh, äh, wir sind Kapitänin äh, eines äh, Fischkutters und wollen in unseren Heimathafen Husum. Husum ist ein ziemlich aktiver Hafen überhaupt immer noch, so etwa 250 Schiffsbewegungen pro Jahr finden da noch statt und Fischereihafen ist es sowieso und wir haben jetzt wir kommen von der Doggerbank. Die Doggerbank liegt vor England und da steht oftmals der Hering und wir haben auch nicht viele Heringe gefangen und wollen jetzt nach Husum in unserem Heimathafen. Da fällt mir gerade ein: äh, Brexit. Ne? Der Hering wird teurer, wenn der Brexit durch. Das müssen ihr jetzt schon mal wissen. Ne? So, wir kommen also jetzt äh, da, wo ihr Kopf ist, das ist die Dockerbank. Ja, nein, da nicht. Beim <lacht> Kopf. So, und dann kommen wir also hier so lang gefahren. Darf ich mal eben ganz kurz äh, fahren? Hier an Helgoland vorbei und kommen. Ach so, das muss ich noch sagen. Husum wird mit der Nordsee verbunden durch den Heverstrom. Der Heverstrom ist ein Gezeitenstrom. Das heißt, man sieht ihn nicht, wenn Flut ist, aber wenn äpfel ist, sieht man, wie er sich so richtig tief ins Wattenmeer eingefräst hat. Es gibt Stellen im Heverstrom, die sind bis zu 20 Meter tief. Das muss man sich mal vorstellen. Ich komme selbst aus Hamburg. Die die tiefste Stelle der Fahrrinne der Elbe ist an die 15 Meter tief und da passen schon Pötte drauf mit einer Ladekapazität von bis zu 20.000 Containern. Stellt euch mal 20.000 Container in einer Reihe vor. Ich will nur mal bedeuten, was 20 Meter Tiefe bedeutet. Das heißt also, hier müssen auch richtige Strömungsverhältnisse vorgeherrscht haben oder vorherrschen, die zu solchen Tiefen führten. Also stellenweise, nicht überall natürlich, ist dieser Strom 20 Meter tief. So nach diesem Strom müssen wir kommen. Wie gesagt, wir kommen jetzt also hier an Helgoland vorbei und kommen dann am sichersten in den Mündungsbereich des Heverstroms, wenn wir uns von diesem weißen Leitstrahl immer weiß anleuchten lassen. Wenn wir rot angeleuchtet werden, dann wissen wir, wir sind zu weit nach Norden gedriftet und bei grün ist es eben halt umgekehrt. Und so kommen wir sicher in den Mündungsbereich des Heverstroms. Und hier werden wir in Empfang genommen von einem weiteren Leitfeuer. Auf das habe ich jetzt aufmerksam gemacht. Das ist dieser, dieses Leuchtfeuer hier zu sehen auf der, Hallig, auf der unbewohnten Hallig süderhoog Dieses Leitfeuer wird, ist ein sogenanntes Quermarkenfeuer. Den höre ich aber auch mit diesen Begriffen. Quermarkenfeuer deshalb, weil wir nur dann einen richtigen Kurs fahren, wenn wir hier nicht von vorn angeleuchtet werden, sondern quer ab von der Seite denn hier müssen wir nämlich einen Bogen machen, um dann sicher in den Heberstrom hineinzukommen. Und wenn wir dann hier angelangt sind, dann kommen wir in den schmaleren Bereich und da sind die roten und grünen Bojen, die führen uns dann sicher in den Hafen von Husum. Und äh, dieses Leitfeuer äh, ragt etwa 22 Seemeilen hinaus bis ins Meer entsprechend etwa 40 Kilometer. Wie kam dieses Feuer nun zustande seinerzeit? Da gab es jetzt einmal... Eine Dieselmaschine. Äh, der Herr Diesel hat seine ersten Maschinen, etwa äh, knapp zehn Jahre vor Gründung dieses Turmes, in Serie bauen lassen, in kleinen Serien bei MAN. Diese, also stand eine der ersten Dieselmaschinen schon mal in diesem Turm. Diese Dieselmaschine hat ein Dynamo angetrieben. Und der aus diesem Dynamo gewonnene Strom, jetzt müssen Sie mir bitte helfen, können Sie mal diese beiden Stäbe so halten, wie ich das hier vormache. Ja, genau so. So, der durch diesen Dynamo gewonnene Strom wurde durch diese beiden Kohlestäbe, das hier Graphit, geschickt und bildete dann hier einen Lichtbogen, eine sogenannte Kohle-Lichtbogen-Lampe. Das haben Sie fantastisch gemacht, danke schön. So. Und, und dieser Lichtbogen, der wurde dann geschickt durch eine eigens in jener geschliffene Linse, die hängt hier oben, so, solch ein Apparat ist das, Brennweite 30 cm. dort fokussiert und durch die Anordnung von Prismen in nur diese eine Richtung geschickt. Nun, wenn, wenn Hitze und äh, Kohle zusammenkommen, da passt was nicht zusammen. Nach neun Stunden waren diese Kohlestäbe verbrannt und mussten ganz schnell ausgetauscht werden. Nach meinem Dafürhalten die, der allerwichtigste Job der Leuchtturmwärter diese Kohlestäbe ganz schnell auszutauschen, denn stellen Sie sich vor, Sie sind gerade in weißen Leitstrahlen und auf einmal geht die Laterne aus, das ist ganz schön doof. Das haben wir auch innerhalb einer halben Minute hingekriegt, aber man wird ja nicht Leuchtturmwärter um alle, Stunden, alle neun Stunden Kohlestäbe auszutauschen. Die Jungs hatten natürlich sehr viel mehr drauf. Ich habe von diesen Dieselmaschinen gesprochen. Äh, folglich waren eine der ersten Leuchtturmwärter gelernte Maschinisten. Diese Dieselmaschinen, die waren, äh, da gab es noch keine Dieseltanks, Dieseltankstellen. Die wurden also gefüttert mit einem äh, Destillat aus, aus äh, braunkohletär Das muss schmutzig gewesen sein, das muss dreckig. Die Maschinen waren störanfällig, äh, reparaturanfällig. Ähm, andere Leuchtturmwärter waren gelernte Elektromonteure. Jeder Leuchtturmwärter hat eine abgeschlossene Berufsausbildung mitgebracht. Die Leuchtturmwärter mussten wetterkundig sein. Sie mussten schifffahrtskundig sein. Sie mussten die Optik in Ordnung halten. Sie mussten die Leuchtkörper warten und dergleichen mehr. Dieser Turm steht vor allem im Winter allen Kräften der Natur ausgesetzt. Hoher Reparaturbedarf. Die Jungs hatten unheimlich viel um die Ohren. Nichtsdestotrotz, Ende der 70er Jahre mussten die Leuchtturmwärter mit ihren Familien die beiden Häuser verlassen, wie ich schon gesagt habe. Und Einzug gehalten hat eine neue Technik in Form dieser 2000 Watt Xenon-Hochdrucklampe, das ist also eine Schutzhülle hier, hier oben im Laternenhaus doppelt aufgehängt, so wie hier. Wenn eine kaputt geht, geht sofort die andere, geht sofort die andere an. Betriebsdauer 9 Stunden, Betriebsdauer 3000 Stunden. Das ist natürlich eine ganz andere Nummer. Diese äh, Xenon-Lampen, Xenon kennen Sie vielleicht auch aus den, von den Autoscheinwerfern, ähm, werden äh, gewartet und kontrolliert vom Wasser- und Schifffahrtsamt in Tönning, gehen automatisch an, nämlich durch einen Dämmerungsmelder. Und überhaupt dieses Wasser- und Schifffahrtsamt in Tönning hat, ist die Zentrale für die Wartung äh, sämtlicher Leuchttürme, die wir hier haben, von der dänischen Grenze bis zur Elbmündung. Insgesamt 17 ist, sind es und noch zusätzlich der vielen Leuchtfeuer, die alle unter deren Kontrolle stehen. Ja, äh, soweit äh, die kleine Pharologie.
1: Und jetzt sind wir wieder unten, auf dem Boden der Tatsachen, auf dem Boden des schönen Eiderschieter Latz. Wie hast du dich denn nach der Führung gefühlt, Simone, als du wieder unten warst? Ähm? Also man braucht erstmal so ein bisschen drei Sekunden gefühlt, um wieder da zu sein. Das ist wie nach so einem Flug mit dem Flugzeug, wo man eben in der Luft war und erstmal wieder auf dem Boden ankommt. Und ich habe mich sehr glücksbetrunken gefühlt. Ich bin danach über diesen Stockenstieg zurück Richtung Deich und dachte, Wahnsinn. Das ist einer mit der schönsten Orte, die ich in meinem Leben bisher wahrnehmen, erleben und sehen durfte. Und das war auf jeden Fall nicht mein letzter Besuch am Westerheber Leuchtturm.
2: Was für ein schönes Schlusswort. Die nächste Folge von unserem Podcast Deichmomente aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt kommt am 1. November. Bis dahin eine schöne Zeit und bis bald.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Deich der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eider steht.